1: avec Renaud Blanc.
0: Après le massacre de Boutcha, les Occidentaux durcissent leur position face à Moscou. Washington débloque 100 millions de plus pour Kiev. L'Europe est prête à bannir le charbon russe, mais pas le gaz pour l'instant. C'est la troisième alerte sanitaire en quelques jours. Une demi-douzaine de fromages rappelés pour des risques de l'hystériose. Un bris et des coulommiers fabriqués en Normandie. Et puis, les vaccins anti-Covid provoquent-ils des problèmes auditifs De plus en plus de cas remontent aux autorités de santé. Radio classique. Et le journal de 8h à 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour Ella.
1: Renaud, bonjour à tous. On
0: débute avec cette question, l'Europe peut-elle se passer du gaz russe
1: Les 27 se préparent à prendre de nouvelles sanctions économiques après la découverte de dizaines de cadavres de civils à Boutcha. Les ambassadeurs des États membres se retrouvent aujourd'hui pour en parler. Bruxelles propose un embargo sur le charbon russe. Le pétrole pourrait être visé également, mais toucher au gaz reste tabou. Il faut dire que l'Union dépend à 40% de ses embarcations. Mais alors que les vieilles capitales européennes tergiversent les trois États baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, eux ont d'ores et déjà annoncé stopper leurs importations depuis la Russie. RQH.
2: Les capitales baltes, anciennes républiques soviétiques, tentent depuis trois décennies de couper le cordon avec Moscou, particulièrement en matière d'énergie. Une émancipation qui s'est accélérée avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Pierre Laboué, spécialiste des énergies
0: à l'Iris. À partir de 2014, la Lituanie s'est dotée d'un terminal de liquéfaction pour importer du gaz par bateau en provenance par exemple des états unis Ce terminal peut recevoir les deux tiers de la consommation de
2: gaz des trois pays baltes. Les baltes peuvent aussi compter sur un stock important de gaz liquéfié, des alternatives dont ne dispose pas le reste de l'Europe. Et les trois pays réunis ne représentent que 2% des importations européennes de gaz russe. Pour la seule Allemagne, c'est dix fois plus. Berlin se montre d'ailleurs la plus réticente à une coupure totale pour préserver une croissance déjà ralentie par la pandémie. Thierry Bross, géopolitologue des énergies à Sciences Po.
0: L'Allemagne regarde son industrie comme un joyau et ne veut absolument pas faire face à une toute petite récession. L'Allemagne, ce n'est juste qu'un calcul économique.
2: Selon le Conseil d'analyse économique qui a réalisé une première estimation des effets d'un embargo sur les énergies russes, le choc d'une telle mesure ne serait pourtant que modéré pour Berlin.
1: Washington a de son côté débloqué 100 millions de dollars d'aides militaires supplémentaires pour l'Ukraine cette nuit. Elle doit... Les états unis doivent également annoncer aujourd'hui l'interdiction des investissements en Russie. Et
0: sur le front, de nouvelles explosions entendues cette nuit dans la région de Lviv dans l'ouest de l'Ukraine. Zone
1: de de milliers de réfugiés qui fuient la guerre. Plus de 4 millions de civils ont fui le pays depuis le début de l'invasion. Dans l'Est, les, les forces russes se concentrent désormais sur le Donbass où Kiev s'attend à une offensive imminente. Plusieurs bombardements ont touché en début de semaine la ville de Kramatorsk à 75 km au nord de Donetsk. 3 000 habitants ont été évacués lundi. Sébastien Lambrosini, le directeur de l'ONG Acted en Ukraine.
3: Les autorités régionales, ils organisent des trains et des bus, et donc des dizaines de milliers de personnes, euh, évacuées vers euh, Dnipro, vers euh, Kropvinitsky, vers Zaporizhia, et voire même plus à l'ouest, jusqu'à Elvif. Ce choix de partir est un choix déchirant pour tout le monde. C'est des séparations familiales euh, euh, et des gens qui se disent au revoir sans savoir quand ils se, se reverront. Et bien évidemment, euh, les exemples de ce qui s'est passé à Mariupol et ailleurs, et dans la tête des gens, s'ils appellent à l'évacuation euh, aujourd'hui, c'est qu'ils craignent que les scénarios qu'on a vus à d'autres endroits se répètent.
1: Propos cueilli par Marc Tédé, le massacre de Boucha continue de hanter des Occidentaux. Paris va offrir des moyens financiers et humains à l'Ukraine pour soutenir les enquêtes sur les massacres imputés aux forces russes. La France propose d'envoyer une équipe technique. Elle met aussi à disposition de la Cour pénale internationale deux magistrats et dix gendarmes Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont une nouvelle fois entretenus hier soir. À noter que les enfants ukrainiens arrivaient en France pourront être accueillis gratuitement en crèche cette année. Les établissements sont invités à signaler leur place au préfet.
0: Radio Classique, 8 h 4 des fromages potentiellement contaminés à la Listeria, rappelés dans toute la France.
1: Après, les Sherichia dans les pizzas Buitoni, la salmonelle dans les chocolats Kinder, c'est la troisième alerte sanitaire en quelques jours. Une demi-douzaine de fromages au lait cru sont rappelés, Chloé Juel. Oui, il s'agit de Coulommiers et de Brie, des marques Grain d'orge et Normandville. Ces deux fromages au lait cru ont été retirés des rayons des magasins Auchan, Leclerc, Casino, Carrefour, Intermarché, Cora, Système U, Franprix, ainsi que les épiceries anti Antigaspi. La présence de listeria a été détectée dans plusieurs centaines de produits et le groupe Lactalis a décidé de rappeler également les camemberts et les tomes de ces deux marques. C'est donc le principe de précaution qui prévaut. Si vous avez consommé ces produits et que vous avez de la fièvre avec des maux de tête, des courbatures, des troubles digestifs ou encore des douleurs abdominales, vous devez devez consulter immédiatement un médecin, particulièrement si vous êtes enceinte, immunodéprimée ou que vous avez plus de 65 ans. Les symptômes se manifestent généralement au bout de 10 jours, mais peuvent aussi, parfois, plus rarement, apparaître jusqu'à 8 semaines après la consommation du fromage. Sur le front du Covid, les hospitalisations continuent d'augmenter. On vient de repasser au-dessus des 23 000 lits occupés, 203 000 nouveaux cas ont été détectés hier, des contaminations en légère baisse pour le quatrième jour consécutif.
0: Et Lucille, l'OMS s'interroge sur les effets secondaires des vaccins anti-Covid.
1: Acouphènes, perte d'audition soudaine. Certaines personnes font monter des problèmes au RL quelques minutes à quelques heures après l'injection. Les cas sont rares, mais les autorités sanitaires vigilantes, Rémi Pisteur.
3: Trois jours après sa deuxième dose de Moderna, Benoît, 55 ans, se réveille avec l'oreille gauche complètement bouchée, des symptômes qui s'aggravent de jour en jour. Une espèce de vibration dans le tympan, un sifflement qui commençait à augmenter progressivement au fil des jours et des semaines qui ont suivi. Huit mois après, il y a toujours les symptômes qui persistent. Quoi. Depuis huit mois, Benoît est en errance médicale. Il se heurte aux médecins qui refusent d'y voir un effet secondaire. Vu la chronologie des faits, pour moi, c'était une évidence. Mais j'avoue que ça a été très difficile parce que d'un seul coup, vous vous retrouvez avec des sirènes de police dans la tête nuit et jour. Et en plus. Vous n'avez aucune reconnaissance du monde médical. Pourtant, le docteur Aurélie vieux main du centre de pharmacovigilance de Bourgogne le confirme. Les témoignages se multiplient, des centaines rien que dans la région de Dijon.
2: Par rapport au problème effectivement d'acouphène, de perte d'audition, qui avait des particularités, on va dire, sur le plan de la chronologie, qui était quand même assez évocateur
0: d'un rôle potentiel de la vaccination. Et donc, ces cas font l'objet d'un suivi très particulier pour pouvoir faire un travail vraiment de fond et approfondi en revoyant les audiogrammes, les antécédents, les manifestations cliniques
3: aux états unis le problème est pris très au sérieux. Une étude a été menée sur 13 000 patients touchés. Avec une première hypothèse, la protéine Spike ressemblerait fortement à une protéine du tympan. Les anticorps issus du vaccin s'y fixeraient, provoquant des troubles auditifs.
1: À noter qu'en Chine, on vient de passer la, les, la barre des 20 000 cas quotidiens. C'est un record. Shanghai s'apprête à ouvrir un hôpital de campagne géant de 40 000 places. L'État met la main à la poche pour venir en aide aux agriculteurs victimes du gel printanier Ces derniers jours, 20 millions d'euros vont être débloqués pour compenser les dégâts, en plus de l'activation du Fonds National de Calamité Agricole.
0: Allez, une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Le Pôle emploi
1: prévoit une année record en termes de recrutement. En 2022, 3 millions de postes à pourvoir dans 400 000 entreprises, en hausse de 12%. Mais cela ne prend pas en compte la guerre en Ukraine et ses conséquences, Émilie Vallès. L'enquête a été réalisée avant le conflit, mais Pôle emploi assure que les offres d'emploi déposées fin mars, soit plusieurs semaines après le début de la guerre, restent très dynamiques. Un niveau extrêmement élevé, ce sera à confirmer. Mais selon l'opérateur public, un tiers des entreprises françaises contre recruté cette année. Et surtout, dans 70% des cas, ce sera en contrat long, en CDI ou en CDD de plus de six mois. La dynamique est portée par les entreprises de moins de 50 salariés, sans surprise dans l'hôtellerie-restauration et les domaines du soin. L'industrie et la construction prévoient également d'embaucher en masse. En revanche, qui dit hausse des embauches dit difficulté de recrutement. Les employeurs estiment que ce sera compliqué pour six projets sur 10. Couvreurs zingueurs, aides à domicile ou encore chauffeurs sont parmi les métiers où les tensions sont les plus fortes. Et puis à 4 jours du premier tour de la présidence les deux têtes d'affiche favorites du second s'affrontent ce soir à distance sur TF1. Emmanuel Macron et Marine Le Pen participent successivement à l'émission 10 minutes pour convaincre. Ils seront, entre autres, interrogés sur leurs 100 premiers jours s'ils sont élus.
0: Le journal de 8 h présenté par Lucille Bréau, que nous retrouverons à 9 h pour un prochain point d'actualité. Il est 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar pour son édito. Et puis, mon invité, le général Dominique.